0: Hej og velkommen til De Glemte Atleter. Det er en podcast om de fantastiske kvindelige atleter, som så ofte bliver glemt, når vi snakker om sportens verden. Hver episode dykker vi ned i historien om en kvindelig atlet, som vi synes, du burde kende. Deres bedrifter, deres forhindringer og de forunderlige veje, som deres liv så ofte tager. Mit navn er Jesper. Og jeg er Trine. Og vi er din værter. Hej og velkommen til De Glemte atleters første minisode. En minisode fungerer i det store hele som et normalt afsnit. Vi vil bare gerne gøre det lidt kortere. Så som regel i Minnesota, der går vi lidt videre eller lidt dybere ind i historien historie på noget, som vi allerede har berørt i en tidligere episode. I den her øh, minisode, der vil vi dykke lidt ned i Susanne Augustussen, som vi kort hørte om i det første afsnit om kvindelandsholdet fra 71. Og så er det blevet tid til vores lille korte nyhedssegment, hvor vi lige vil prøve at vende en lille nyhed, som der er sket siden sidst. Øhm det, der er sket siden sidst, var jo, at de øh, går aftes, der øh, gik vores kvindeland så ud og bankede Israel 4-0, hvor alle fire mål blev scoret i, i anden halvleg.
1: Ja, og det var en øh, to mål af Penilla Harder, et selvmål fra Israels side af, og så et mål af Sofie Junge.
0: Kan vi lige få det til at vende? det andet mål, der bliver scoret af Pernille Harder, hvor hun bare hakker op i hjørnet. Det var et virkelig godt mål. Det var faktisk rimelig sindssygt. Øh, men spændende kamp. Æh, især i første helder, der sad jeg og tænkte Det her det blev lige så nemt Som, man, øh, som jeg egentlig fra start af havde tænkt
1: Men altså det var også chanceorg Af det danske kvindefodboldlandshold Altså Nadim tror jeg havde ja, Fem tætte chancer på mål Som hun ikke lykkedes at få ind Så ja, Danmark var rimelig meget i, i front Men nogle gange så er det bare ikke ens dag Nej det er det ikke Men øh, tillykke til det danske kvindelandshold De har vundet de sidste otte kampe i streg Og syv af dem øh, som en del af EM-kvalifikationen de har en øh, samlet målscore på 45-0 i de kampe.
0: Det er altså både en solid offensiv og en solid defensiv på, øh, på syv kampe.
1: Nemlig. Og det, der så venter her i fremtiden, det er to altafgørende kampe mod Italien. Om førstepladsen i en kvalifikationen og om en direkte billet til EM. Ja,
0: og det solide er jo, at det bliver mega spændende, for Italien har også vundet. Er også ubezaret, så vidt jeg har forstået. Ja, det er de. Det er jo vildt, det bliver da spændende, edge of your seat spændende, vi skal at finde ud af, hvad der foregår der.
1: Ja, og første kamp, det er på tirsdag den 27. oktober, så afhængig af, hvor når vores lytter lytter til det her program, så kan de måske nå at fange kampen, ellers så er returkampen øh, i den 1. december.
0: En lille måned senere. Yes. Okay, Jamen, det bliver spændende for mig. med det glæder mig til.
1: Ja, vi hæpper i hvert fald med.
0: Ja, det gør vi. Og nu er det blevet tid til, at vi lige skal prøve at høre øh, dagens gode historier, eller sige. Vi skal prøve at høre øh, lidt mere om Susanne Augustussen, som vi lige hurtigt hørte om, den 15-årige trippel målscorer i en VM-finale.
1: Yes, hende hørte vi jo kort om i øh, vores allerførste afsnit, så hvis I ikke har hørt det afsnit, så vil jeg opfordre til, at man går tilbage lige og hører det først. Cool. Men ellers synes jeg at vi skal dykke ned i Susanne Augustusens historie Fordi hendes fantastiske fodboldkarriere den sluttede ikke efter 1971 øhm, Men først spoler vi lige lidt tilbage Susanne Augustusen hun er født i 1956 i Holbæk og ligesom vi tidligere har dækket, så i den tid var det ikke muligt for danske piger at spille øh, organiseret fodbold i klubberne i turneringer. Nej. Så Holbæk Bold og Idrætsforeningen tillod hende ikke rigtig at spille i starten, så den måde hun øh, fik kendskab til organiseret fodbold, det var gennem, simpelthen gennem skolefodbolden. Kan du huske den? Ja, som vi alle sammen har spillet. Som vi alle sammen har spillet. Det gjorde hun nemlig også. og det var så i den periode, at Susanne hun begyndte at opdage, at hun faktisk var noget særligt. Og så øh, i 1970 så lige et år før VM begyndte hun at spille For Holbæk Og der spillede hun
0: Og der kan jeg med quick maths regne frem til Der hun så været 14 år gammel
1: Der har hun været 14 år nemlig Og som 14-årig der rykker hun også op på Holbecks seniorhold I første divisionen og er med der <laughs> ja, okay. Så man kan sige selv før VM Der ved man godt at det her det er et stort talent ja. Så er det så at vi kender hele historien omkring VM Hun bliver udtaget Hun kommer med og i finalen der brillerer hun Hun scorer simpelthen hattrick, får en 120.000 tilskuere i Meksiko ja. Og efter VM Der trækker hun også nogle overskrifter i Danmark Hun er generelt altså lidt en sensation Og efter VM Så står de italienske klubber i kø For at skrive kontrakt med hende ja. Som tidligere nævnt, så er det også italienerne Der arrangerede VM
0: ja.
1: De er på det tidspunkt lidt øh, forgængere I kvindefodbolden ja. Der er generelt mere respekt for kvindesporten Flere muligheder i, halv i Italien i 70'erne Og der opstår simpelthen sådan en øh, Bidding war, altså en budkrig Mellem noget, der hedder Cagliai Cagliai, fedt ja. Så alle lyttere vil gerne sige, at jeg kommer til at myrde de her italienske navne, Og så kommer Jesper til at rette mig bagefter <laughs> Sådan kommer det til at være hele tiden <laughs> Og en budkrig mellem dem, og så AC Roma Og Roma de tilbyder 500 kroner, fri kost, logi og tøj Med mulighed for rejser, hjem og uddannelse Og 500 kroner tænker vi, okay det er ikke meget, men dengang var det en del mm. Og det var så dog et semi-professionelt, for man skulle også øh, have et deltidsjob siden af. Ja. Og derefter øh, giver Cagliari så simpelthen budet på 700 kroner og fuldt professionel. Alt det her er meget spændende, men der sker dog det, at Susanne Augustinsen og hendes forældre, de bliver altså enige om efter VM, at som 15-årig, der skal hun ikke gå professionelt. Nej. Så alle de her vilde bud, dem tager hun ikke noget af lige første omgang. De bliver enige om, at hun skal være 18 før hun skal blive professionel, så hun øh, tager simpelthen tilbage til Holbæk og fortsætter tre et halvt år med at gå i skole og spille i Holbæk. Men altså det er ikke sådan at øh, Susanne August, hun er stiller altså, hun er også lidt multitalent. Øh, I de her tre et halvt år der spiller hun også på yngrelandsholdet i håndbold og kommer med på en øh, brustruppe til VM. Sådan, multitalent. Ja, ja. Multitalent. Ja. Øhm, men hun når ikke at komme med til det VM, fordi lige da hun bliver 18, der bliver hun tilbudt en kontrakt med Bologna. Og øh, så dem skriver hun kontrakt med i 1974 som 18-årig. Okay. Så rejser hun derned. Hun er alene i Italien som 15-årig. Dengang som ung pige, der var der ikke noget, der hedder fodboldagenter, eller noget af den stil. Nej. Det er simpelthen bare øh, hende, der skal klare det praktisk selv. Hun får udbetalt den her løn, men hun skal også løbende lave kontraktforhandlinger.
0: Så hun står selv for at forhandle sin kontrakt, og står for ligesom dag til dag alt? Dag til dag alt. 15 år.
1: 15 år. hun er 18 på det tidspunkt. Hun så. var 18. Ja, ah, godt nok. Jeg
0: skulle lige sige. Og der er jo selvfølgelig gået tre
1: år. Ja. Øh, og det, som hun også selv siger, det er, at det kræver også noget at skulle sidde der som 18-årig foran nogle af de der fodboldpræsidenter også kræve sit værd. Altså hun skal jo ligesom ja. forhandle helt alene. Der er ikke nogen, der er i ryggen på hende. Nej. Men det, som Susanne hun har, som hun gør, det er, at hun kan score mål.
0: Hun banker kasser ind.
1: Hun banker kasser ind. <laughs> øhm, og jeg vil sige, nu springer vi lidt frem i historien, men frem til 1995, så hun spiller altså øh, 21 år i den italienske liga, ikke ja. Der er hun en af de helt store profiler i italiensk fodbold. Hun vinder 8 italienske mesterskaber og 2 ja. pokalfinaler. Sådan. Hun blev topscorer i Serie A 8 gange. <laughs> Hun scorer 600 mål i 800 kampe. <laughs> Susanne Augustusen er altså en regulær stjerne. Der er en af de bedste italienske trænere i kvindefodbold, han hedder Sergio Guenza. Han gav hende kallenavnet La Regina, som betyder dronningen. Så altså, det er ikke sådan, uh, efter VM i 71, at Susanne hun pakker det hele sammen. Nej, nej, hun det fortsætter hun... til Italien.
0: Hun banker 600 kasser hen, hen over en 20-årig karriere i Italien. Det gør hun. Det er æderbanken med bare okay.
1: Så hun har også husket som en af de absolut bedste kvindelige fodboldspillere, der har spillet i den italienske liga. Sådan. Så du kan høre det med den her karriere, det her CV. Susanne Augustinsen, hun er eftertragtet. Ja, det må hun jo næsten være. Det var sådan, at klubberne tog kontakt til hende, altså sådan regulært at tilbyde nye kontrakter. Ja. Det betød også, at hun hyppigt skiftede klub. Okay. Hun skifter klub 12 gange i løbet af den her karriere. Okay. Og hun spiller for ni forskellige hold. Okay. Så det er meget normalt at hun kun spiller en eller to Tilsommer for et hold og så skifter videre ja. Et eksempel på hvad klubben ville gøre for at få hende I den her periode det var at imens hun spillede For Cognigliano mellem 78 og 79 Blev hun forelsket i byen Og fik et stærkt netværk der Så kom Lazio ja. i Rom Og tilbød hende kontrakt ja. Men hun overgede ikke at flytte Nej. Hun var simpelthen blevet så glad for der hvor hun boede sine venner Så hun satte kravet at hun gerne ville blive boende det skal altså siges, at Rom ligger 600 kilometer væk.
0: Fra Conegliano.
1: Det gør det. Men det var betingelsen, og der blev sagt ja. Så det, der skete, det var, at Susanne, hun blev hun trænet, eller trænede med drengene på 3. divisionsholdet, og så blev hun fløjet hver weekend til Rom for at spille kamp. Og hun bankede bare stadigvæk kasser ind. Og hun bankede stadigvæk kasser ind. Ja, det er altså bare orden. Så hun blev frøjet frem og tilbage, og hvis det var udekampe, der var i nærheden, så tog hun tog eller kørte bil. Ja, og det, det tog man gerne med fra de italienernes side Fordi at hun var jo dronningen Og det skal også sige, at mens hun gør det her fra 1980 Der spiller hun samtidig håndbold I seks sæsoner i Italien Sideløbende med sin professionelle fodboldkarriere Så hun spiller to kampe per weekend Det vil sige Fredag flyver hun til Rom Spiller fodboldkampen lørdag eftermiddag Så bagefter flyver hun tilbage Samme aften lørdag Og er der måske ved midnatstid Sover og så søndag formag står hun op og tager til udkamp eller hjemmekamp i håndbold. <laughs> det gør hun i 6 år. Det er ret vildt. Ja. Og citatet, jeg kan finde for hende omkring, det er, fysisk kunne jeg godt holde til det. Det 13. var rejserne.
0: okay. <laughs> ja. ja.
1: Så multitalent. Så det der med fodbolden, det er holdt.
0: Hun virker bare til bare at være atletisk af natur og bare at være, at være stærk. Det må man sige. Må man sige.
1: Fysisk naturtalent. Ja. Øhm, nu kommer så det lidt ærgerligt ved det her. Trods sin store succes i Italien, blev Susanne Augustus aldrig nogensinde hentet hjem til Danmark igen. Og hun fik aldrig en officiel landskamp, selv efter at DBU etablerede holdet i
0: 1974. Okay, jeg ved med noget om hvorfor. Er det, var det manglende budget? Eller? Hun, hun, hun til... føler, hun blev glemt. De glemte, hende, hun var dernede.
1: De glemte, hun var dernede, selvom hun fuldstændig bare regerede altså CA i italiensk fodbold, blev hun glemt. Hun har kun spillet syv uofficielle landskampe.
0: Så det er sådan, hvis jeg skal prøve at få det her ind i min lille jern, så er det vel ligesom, hvis man havde en øh, Pelé eller en Ronaldo eller andet, nede i Italien, og så bare lade være med at invitere dem til landskamp.
1: Ja, yeah, pretty much. Oh my god. Lyden af det er, at hun <laughs> en gang er blevet inviteret til en øh, landsholdslejr i Vejle, men hun var småskadet, og de endte med, altså sådan, hun rejste hjem uden. der blev sådan noget, og de inviterede inviteret hende aldrig tilbage. Okay. Så ja, det kan man sige er ret vildt. Er for dansk sport? for
0: dansk sport, og, dansk dansk sport, og...
1: Dansk sport. og øhm, altså ud fra Susannes synspunkt, så er hun også skuffet. Altså hun er også bitter omkring sit forhold til DBU. Ja. Hun føler ikke, hun har fået sin respekt. Nej. Og en anden ting, hvor det her det også er tydeligt, det er, at efter hun så i 1996, hun slutter sin karriere i 1995, rejser hjem til Danmark i 1996, og hun føler simpelthen ikke, at uh, DBU de udnytter hendes talenter. Nej. Selvom hun har en lang karriere i professionelt øh, hvad skal sige, sport Og hun tager flere trænerkurser i DBU ja. Så er der ingen, der vil bruge hendes kompetencer Nej. Hun bliver ikke ansat nogen steder inden for sporten Nej. Og hun siger, at den her oplevelse, som jeg også øh, virker til at have sat sig på ryggraden af hende Det er, i starten af 0'erne, der deltager hun på en af DBUs træneruddannelser Som er forbeholdt spillere med en fortid på højt niveau Og under den her, øh, det her kursus, der bliver der så fremhævet flere af de profiler, der er til stede en af dem her er en Michael Schönberg. Jeg kender ham ikke Hvis du googler ham, så kan jeg godt sige Alt respekt til Michael Hans karriere er ikke i nærheden af Susannes Men han bliver fremhævet, bliver klappet af mm. på det her Susanne bliver ikke nævnt Nej. Så jeg tror Susanne sidder generelt Med fornemmelsen af At de respekterer hende ikke Der er Nej. også især et her for den glemte Trump, Hvor hun snakker om det her, hvor hun siger De kommer aldrig til at anerkende kvindefodbolden fuldt og helt Om der så går 100 år ja. Så ja hun øh, føler ikke, at øh, DBU selv efter de officielt anerkendte fodbolden gav hende den respekt, hun fortjente. Ja. Man kan sige, at de senere år er der en lidt lykkeligere slutning på det. Ja. I 2017, der rakte DBU så endelig øh, hånden ud, at øh, der blev Susanne øh, officielt optaget i DBUs Hall of Fame. Ja. Så hvis hun ud at hun er der med 19, holdet fra 1971, så er hun da også solo. Så hun, hvad skal man sige, er nu her blevet anerkendt for sin karriere i Italien.
0: Så hun er ikke kun som en del af holdet, men hun har også fået sin egen karriere, ligesom anerkendt af DBU. Ja,
1: præcis. Så ja. hun er egentlig i DBU's Hall of Fame to gange. Ja, okay. Så hun har, DBU har jo anerkendt hende og rost hin, øhm, og hun er der som, øh, der er kun to kvinder, der er der solo i DBU's Hall of Fame, og den anden er en Lone Schmidt-Nielsen, som også var holdkammerater med hende i AFC Trani i Italien i øh, 1980. Okay. Øhm, så der er kun øh, de to kvinder og holdet fra 71.
0: Det er så vildt, at man... Altså, nu er der, kan man jo så se med, med Lone Schmidt, øh, at hun jo også var i, i Italien på det samme tidspunkt, men det er så, at Susanne Augustus så bliver glemt. Det, ja. at, det føles fuldstændig vanvittigt.
1: Det er det. For så kan man jo
0: tænke, at måske var det, fordi der ikke var så mange kvinder udenlandsk, men det er der det er jo så bare ikke årsagen.
1: Nej, det er det ikke. Øhm, og umiddelbart i det materiale, jeg kan læse mig frem, at der ikke sådan nogen god forklaring på, Nej. Hvorfor hun er blevet glemt eller det har så måske også klart nok ikke rigtig udtalelse omkring det. Nej. Øhm, men altså Susanne, hun siger selv, jeg fik sæt et aftryk. Jeg er i hvert fald blandt dem der ved noget om fodbold, de husker mig, siger hun. Der vil jeg så gerne have, at jeg vil gerne have der er flere der skal huske Susanne. Ja ja, Før. Det er også det her med den her lille min, min episode, det er også et forsøg på at give hende noget af det respekt. Jeg føler hun ikke har føde. Ja. Altså vi har jo dronningen der har rundt ned i Italien. 600 mål, 800 kampe
0: Hen over 20 år,
1: det er. 20 år. Altså. Så øh, den dag i dag Der er Susanne Augustusen øh, 64 år Hun bor på Østerbro og arbejder i København Kommune øh, Ikke med noget der overhovedet har fodbold at gøre, men øh, Vi håber hun har det godt, og så prøver vi i hvert fald her At give hende et, øh, lidt respekt Ja Det er altså, det er en vanvittig karriere, som jeg aldrig nogensinde har hørt om Nej, så det er jo det Altså hendes karriere sluttede i den 79 Inden tyret fortsat
0: hun var ikke bare vild i en VM-finale. Hun var vild over fem år og flere 20 år i ja. Italien.
1: Men uh, det var dagens gode historie. Så håber jeg, at alle de uh, lærte lidt ekstra om uh, Susanne Augusten. Så jeg synes, at når vi snakker om uh, Danmarks profiler, så husk lige at smide hende ind i samtalen. Næste gang, der nogen, der nævner det.
0: Så er vi ved at være nået til øh, afsnittet Serena, hvor vi jo lige kommer med en anbefaling hver. Eller i hvert fald noget, som vi begge to synes, der er noget, som man skulle prøve.
1: Noget, man skal råbe kom omkring.
0: Lige præcis. Øhm, mit, det ligger lidt i den øh, nørdede ende i den her uge. Øh, jeg har for en lille u's tid siden været sammen med nogle kammerater, og der havde vi en brætspilleseften. Hvor hyggeligt. Ja, og der spillede vi et spil, der hed Zombicide, og det har jeg aldrig prøvet før. Det har men... jeg aldrig hørt om. Nej, men det er egentlig meget sjovt. Det er egentlig bare, hvor du har Walking Dead i version så du, så du er egentlig bare en flok mennesker, der skal have en mission ind i et område, i et scenarie. Og så skal man bare dræbe en masse zombier, mens man prøver at løse den. Og så skal man prøve at tænke sig om at komme ud med så mange liv, som er muligt. Det lyder sjovt. Så vi fik drukket nogle øl, og så fik vi spillet en Zombicide. Og det var både en mega hyggelig og uhyggelig øh, ting, når man skulle igennem de der zombier
1: meget oktober, halloween spirit
0: ja lige præcis og så, øh, så var der bare god stemninger og masser af mulighed for at prøve at slå noget zombie så det var, en, det var en hyggelig aften så det vil jeg anbefale hvis man har adgang til det eller godt kan lide brætspil så synes jeg at zombie det var rigtig rigtig sjovt
1: jeg vil gerne anbefale på Netflix har jeg lige set øh, en serie eller et par afsnit en serie der hedder The Playbook ja øh, det er en serie der generelt øh, dækker forskellige trænere og som så deler deres opskrift på succes okay Um, og det afsnit, som jeg så, som rørte mig rigtig meget, det er afsnit 6, som handler om Dawn Staley ja. Dawn Staley, hun er en WNBA-legende ja. Og hun er lige nu head coach for University of South Carolinas kvinde ja.
0: Og
1: den her episode, den fortæller simpelthen om, hvordan øh, hun byggede deres hållerforbund Altså, dengang hun øh, startede der, var de overhovedet ikke i championship-contention Og nu er de en af, hvad skal man sige, et powerhouse ja. I kvindebasket i college sådan Så jeg synes både det var Et rigtig spændende indblik øh, Og så synes jeg også bare det var ret rørende Altså jeg elsker jo altid en underdog historie ja, ja. Og så øh, for mig som er en WNBA nørd så var der også et lille glimt Af Asia Wilson som er en tidligere South Carolina spiller Som nu var MVP i den her sæson Af WNBA Og spiller for Las Vegas Aces
0: som fik en flot andenplads. De tabte i, i finale. de finalen. De tabte finalen.
1: men det vil jeg anbefale. The playbook generelt tror jeg skulle være meget spændende, men afsnit 6 hvis man gerne vil vide noget mere om kvinderbasket og don Sterling.
0: Ja, altså, jeg er en mand der bruger rigtig meget tid på at være træner, så måske skulle man bruge et uh, lidt tid på at sætte sig ind i hvordan uh, forskellige træner, forskellige sportsgrene de tænker deres, uh, hvordan deres, de tænker deres filosofier ind. Ja. Det er måske meget spændende. Det tror jeg, jeg på.
1: Det er i hvert fald ugen Serena for mig.
0: Fedt mand. Så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med. Lige nu lytter du til vores kendingsmodi, skrevet af Lars Frølund Mortensen. I kan finde alle kilderne til afsnittets historie i afsnittets beskrivelse. Og hvis I kunne lide, hvad I hørte, så må I endelig abonnere og efterlade en anmeldelse ind på Apple Podcast. I kan finde os på Instagram under de glemte atleter, og vi vil meget gerne høre fra jer. Mit navn det er Jesper.
1: Og mit det er Trine.
0: Og mange tak, fordi I lyttede til de glemte atleter.